0: Olhamos agora para os resultados das eleições nos Açores e antecipamos as legislativas de março e, por isso, convidamos para o debate os partidos com representação parlamentar. Conosco estão esta manhã André Pinotes Batista, do PS, Hugo Oliveira, do PSD, António Tanger Correia, do Chega, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, Alma Rivera, do PCP, Helena Costa, do PAN e Jorge Pinto, do LIVRE. A moderação deste debate é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos todos então a este explicador, formato longo, estamos a fazer um rescaldo das eleições açorianas, a olhar também para aquilo que podem ser as leituras nacionais uh, deste resultado. Hugo Oliveira, bom dia, do PSD, uh, bem-vindo a este explicador. Uh, o PSD uh, vai avançar, o PSD é hoje, vai avançar com uma governação em minoria, conta uh, pelo menos com a abstenção de partidos da oposição. Uh, como é que vai fazer? Vão fazer negociação caso a caso, lei a lei, orçamento a orçamento?
2: Muito bom dia. Uh, antes de mais, a AD teve uh, um resultado que, uh, embora tenha ouvido já alguns comentários sobre essa matéria que não me parecem corretos, teve uh, uma, um resultado com 26 deputados que eu diria que, junto, todos os outros partidos de esquerda tiveram 24, o que significa menos do que esses, do que esses 26. E uh, o que o José Manuel Bollier transmitiu ontem, uh, com toda a tranquilidade como o fez durante, durante toda a campanha, uh, foi que apresentará uh, na Assembleia Regional uh, uma proposta de governo para poder, uh, com a sua maioria relativa, poder uh, governar. E é esta a proposta que que se apresenta e, naturalmente, que uh, o Partido Socialista terá a oportunidade de dizer o que vem e se está ou não disponível para poder viabilizar aquilo que é um, um, um governo uh, de, 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 de AD né, nos Açores. Eu diria que não é uma coisa uh, que seja assim tão complicada porque aquilo que a história nos ensinou ao longo ao longo dos vários anos hum, na região autónoma das
1: O Oliveira, no fundo o PST ou a AD, se quiser, coloca o ônus então da sobrevivência ou da, hum, da durabilidade do governo nas mãos do PS. O PS diz que compete à hum, AD conseguir, basicamente, condições para governar. De quem é o maior ônus no meio deste, deste dilema, se quiser?
2: As condições foram dadas nas urnas pelos eleitores, deram a vitória um, à AD, que não haja dúvida sobre essa matéria. E portanto, as condições foram dadas. Eu ainda dois dias antes, o eu via num órgão de comunicação social comentarem umas sondagens. E na altura José Manuel Albulière dizia, as sondagens não têm que comentar estas, as sondagens são nas urnas. E ele tinha razão, porque a diferença era de facto brutal. Os eleitores assim escolheram, os açorianos assim escolheram e, portanto, se assim escolheram, o ONU não está, de facto, no, no, na ADAD, apresentará o seu, a sua proposta de governo na Assembleia Regional para poder governar, porque foi esta a vontade da dos açorianos.
3: Uhum.
1: Muito bem, vamos ouvir já António Tanger Correia, uh, do Chega. Bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, o Chega, um, primeiro, disse que só uh, avançaria com o um acordo de governação, só avançaria para um apoio a um governo da AD. Um, o que lhe pergunto agora é: rejeitada aparentemente essa hipótese uh, por parte de, do, do PSD e da AD, se o Chega admite associar-se ao PS para fazer cair o governo uh, açoriano?
4: Bom dia. Uh, isso é, obviamente, que uh, o nosso ADN é nunca estar coligado com o Partido Socialista. Uh, nunca na vida o Chega uh, se associará uh, se ao Partido Socialista, seja para fazer cair o governo do PSD, seja para outro tipo de uh, iniciativas uh, que nós consideramos contrárias ao interesse daqueles que votaram uh, nestas eleições e que claramente rejeitaram o governo socialista.
5: E,
1: portanto, está fora de hipótese o que posso, podemos depender que está fora de hipótese qualquer associação do Chega ao PS, que é uma associação obrigatória. Ou estão os dois partidos, ou votam os dois partidos uma moção de censura conjuntamente, ou então o governo da Ádia não cai. Isso nunca vai acontecer, é isso nesta legislatura?
4: Não, com certeza. O Chega nunca estará associado ao Partido Socialista, nem nos Açores, nem no continente porque o nosso principal objetivo é dessocializar o país, ou seja, tirar o Partido Socialista do governo, quer do governo central, quer dos governos regionais. Portanto, está completamente fora de questão essa associação. Quanto ao PSD, pois nós apoiaremos o PSD, estamos preparados para apoiar o PSD naquilo que acharmos que é bom para os cidadãos, naquilo que é bom para o país, naquilo que é bom para a região, nós não temos nada a partida contra o PSD agora se o PSD quiser ostracizar o Chega e marcar linhas vermelhas fazer esse tipo de esse tipo de digamos politicamente ostracização do Chega o problema do PSD não é nosso nós estamos dispostos a colaborar para uma boa gestão quer a nível regional, quer a nível nacional.
1: Mesmo sem integrar o governo o governo regional, para ficar bem claro? Bom,
4: isso é, isso é negociável. A nível nacional, temos o, do governo central, temos uma posição que é conhecida, a nível regional, pois, estamos dispostos a falar e a conversar com os responsáveis do PSD, sem dúvida nenhuma.
1: E, isto, e António, António já corre. como é que isso vai ser feito? Lei a lei, orçamento a orçamento, norma a norma?
4: Proteger é ainda cedo para estarmos a delinear uma, uma estratégia, porque o próprio PSD ainda não me delineou a sua. Portanto, nós só podemos, eh, efetivamente, dizer o que é que vamos fazer quando o PSD eh, disser como é que ele vai fazer. Portanto, não vale a pena, nós, não somos nós que vamos ditar ao PSD a forma de estar e a forma de governar uh, a região,
1: Mas, obviamente. António António Correia, isso não é um recuo já em relação à posição que, que, que André Ventura uh, tomou ontem, logo já no, rescaldo, no primeiro rescaldo dos resultados dos assuntos?
4: Não. Eu, eu acho que o André Ventura nunca recuou no sentido de sermos um partido dialogante uh, com o PSD e no sentido de encontrarmos formas de... Uh, positivamente resolver uh, os assuntos da região Isso, penso que não
1: muito bem. Queríamos fechar aqui neste debate já este triângulo também com o PS. Não estamos a conseguir contacto com André Pinotos Batista. Vamos seguir neste explicador. Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, bom dia, bem-vindo também. A Iniciativa Liberal manteve a representação parlamentar, um deputado, mas claramente perde influência porque deixa de ser relevante para a formação de uma maioria. Tiram alguma relação disto? O facto da Iniciativa Liberal ter estado na primeira linha do derrubo do de governo de José Manuel Bolívar Acha que foi uma boa decisão.
6: Bom dia Paulo Ferreira, bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Observador. Não, a iniciativa liberal cresceu, os partidos de centro-direita que eram tão acusados de instabilidade foram os que cresceram nos resultados eleitorais e portanto o que foi dado foi a possibilidade do povo resolver um problema que existia um problema de governabilidade da região, está aparentemente resolvido, as, mãos, uh, das decisões, uh, as decisões estão nas mãos do Partido Social-Democrata e dos seus parceiros de coligação, a iniciativa liberal assume-se como um partido de oposição nos Açores, firmará a sua posição e continuará uh, a lutar para que efetivamente as linhas vermelhas que defendemos sejam cumpridas, nomeadamente as questões do endividamento, da carga fiscal, uh, das reformas que são necessárias fazer nos sistemas de ensino e de saúde nos Açores. É, mas claramente... Então,
1: Pedro Ferreira, mas claramente com menos influência agora.
6: Com menos influência, mas com a capacidade de poder tentar vingar as suas propostas sem estar a ser bloqueado pelas, pelas forças que, no caso, estavam no poder. Recordo que a iniciativa liberal só... Uh, uh, vota contra um orçamento e só denuncia um acordo de incidência parlamentar, porque o PSD não estava a cumprir, uh, e portanto não é, não é possível nós mantermos uma governação se não é possível nós concretizarmos aquilo que está subscrito e que está acordado. Assim sendo, devolveu-se a palavra ao povo, o povo decidiu. Há uma coisa essencial a perceber aqui, a esquerda perde em toda a linha nos Açores, o que significa que as pessoas estão cansadas das governações de esquerda, e portanto a iniciativa liberal cresce em termos de, de resultados eleitorais cerca de 25% por comparação à primeira eleição que tinha tido Há três anos atrás e, que, e ficará agora com o caminho para poder afirmar melhor as suas posições e as suas bandeiras.
1: Hum. E como é que, Pedro Ferreira, como é que a Iniciativa Liberal olha para esta dependência, para todos os efeitos, de um, de um governo da AD, eh, pelo menos da não oposição eh, do Chega, do PS, enfim, de toda a oposição? Acha que vai ser uma governação mais instável esta?
6: Esta governação só continuará a ser instável se o PSD e os seus parceiros de coligação quiserem que assim continue, Paulo. Uh, o, o Zé Manuel Bolheiro diz que governará sozinho com a maioria relativa que teve. Uh, o Chega, uh, uns dias diz que quer ir para o governo, outros dias diz que uh, negocia caso a casa, e portanto agora não depende da iniciativa liberal. A iniciativa liberal está cá para afirmar o liberalismo nos Açores, que faz muita falta, que funciona, e que é preciso, porque é preciso cortarmos com as que estão uh, montadas há muito tempo e que o próprio PSD, apesar de 24 anos de oposição e destes últimos três ter regressado ao poder, mas acima de tudo os 24 de que fez na oposição parece não ter aprendido e portanto o que, é, o que é fundamental de facto é que as pessoas percebam quem pode ser diferente quem é capaz de fazer diferente e quem propõe soluções diferentes porque mantendo igual eh, os resultados também continuam a ser iguais e como sabemos nos Açores, os resultados eh, sociais nomeadamente não são os melhores, estamos a falar da região mais pobre do país, estamos a falar da região com um sistema de saúde que custa já 40% das receitas próprias da região autónoma e que não dá resposta conveniente e eficiente aos açorianos, de um sistema de ensino que apresenta dos piores indicadores do país e, portanto, ou há, de facto, uma visão reformista para a região e a iniciativa liberal bater-se-á por ela, ou então os açorianos, a próxima vez que forem chamados às urnas, vão ter que perceber que há alguém que faz diferente e que propõe diferente.
1: Helena Costa, do PAN, aqui em estúdio connosco. Bom dia, bem-vinda Bem ao nosso estúdio. O PAN mantém um deputado, mas há uma queda de votação. É um balanço positivo ou negativo que fazem desta
7: Bom dia, é um balanço bastante positivo, era uma eleição muito difícil, com apelo a voto útil e, portanto, havia aqui alguns desafios e o PAN conseguiu manter o seu eleitorado. Acho que nesta eleição houve aqui, claramente, um cartão vermelho às forças políticas que rejeitaram o orçamento e que, na base dessa rejeição, levou a este novato eleitoral e, portanto, houve perda de votos para os partidos que que acabaram com, com, por chumar o orçamento, já é uma questão um bocadinho histórica. Tirando
1: Chega, obviamente.
7: Tirando o Chega. É subiu bastante. Sim, o Chega é, teve aqui uma alteração, que já sabia, estar numa fase de crescimento, tanto a nível regional como a nível nacional, e, portanto, já sabia que, que o Chega ia aqui, com o voto por aumentar. A região autónoma dos Açores é uma região que eu conheço bastante bem, onde vivi 13 anos, e, e há, por parte dos açorianos, esta vontade de, de algum equilíbrio. As pessoas gostam de alguma estabilidade política. E, portanto, houve aqui uma perda de votos para aqueles que, que quiseram chumbar o orçamento. Da parte do PAN, o, o nosso balanço é bastante positivo. Mantivemos aqui o nosso deputado Pedro Neves, temos presença na região autónoma da Madeira, também no, no Parlamento da Madeira, e temos presença no Parlamento Nacional, portanto é um, é um resultado bastante positivo para nós.
1: Hum. Quando uh, disse, falou há pouco da, da, do voto útil e de como isso pode ter, de facto, afetado a votação no PAN, Helena Costa, quando falam de voto útil no caso do PAN, por regra nós olhamos para o voto útil à esquerda ou voto útil à direita, por blocos. No caso do PAN são afetados pelos dois lados, ou sentem que é o voto útil mais à esquerda ou mais à direita que vos afeta?
7: O PAN acaba por ser um partido uh, do centro progressista mais à esquerda e, portanto, uh, nós temos um, um partido, temos aqui uma visão diferente, uh, acreditamos que aquilo que, que, que os portugueses precisam são ver os seus problemas respondidos e, portanto, nós não nos focamos nesta dicotomia direita-esquerda. Uh, as pessoas têm problemas, não é a direita ou a esquerda que os salva, são soluções efetivas e, portanto, nós temos sempre um caderno de encargo com causas para pessoas, animais e natureza e é isto que nos define. Uh, nós, nós temos, somos diferentes uh, na maneira de estar e de fazer a política porque interessam-nos as causas interessam-nos as respostas, interessam-nos as soluções concretas e portanto se é mais à direita ou mais à esquerda não é a nossa maior preocupação, uhum. a nossa preocupação é responder àquilo que as pessoas precisam de, de momento
1: e, e neste quadro agora em que o deputado do, do, do PAN na, na Assembleia Regional não é determinante para formar, para fazer outros fazer se quiser alguma alguma maioria. Qual vai ser a vossa a vossa atitude? Vão estar vão tentar ter uma oposição se quisermos construtiva ou acha que o diálogo com a AD nomeadamente é pouco importante porque a AD de facto não precisará do deputado do Pan vai vai continuar a, vai vai governar em minoria.
7: José Manuel Bolgueiro diz que vai governar com a maioria relativa e, obviamente, que vai, que, vai ter que negociar com, com vários partidos, nomeadamente com, com o PAN também. Um, acho que já ficou bastante expresso pela nossa porta-voz Inês Sousa Real, que não é o PAN que uh, não não é tem que se aproximar dos outros partidos são os outros partidos que têm se aproximado das nossas causas e portanto obviamente que a altura das negociações e se a AD manifestar uh, abertura uh, para as nossas causas, uh, pois uh, terá sinal positivo, se não o fizer obviamente terá um sinal negativo. Um, nós não vamos fazer parte do, daqui de uma, de uma solução governativa, como fizemos na Madeira um, porque infelizmente também... Vai ser difícil para José Manuel Buleiro esta próxima legislatura dele. Vai ter que ter aqui uma capacidade de negociação muito grande. Mas pronto, mas o PAN estará, como sempre teve até aqui, de forma responsável, e nós já demonstramos isso, tanto a nível nacional como a nível regional, de forma responsável. E aquilo que nos, que nos motiva é sempre o bem-estar, primeiro, das pessoas, animais e natureza, e portanto, tudo faremos para que as nossas causas uh, sigam em frente e que se mantenha aqui alguma estabilidade. Porque também estamos a viver um ano em que, quer dizer, só nos falta um ato eleitoral, praticamente. Quer dizer, foi um ano marcado com, com muitos atos eleitorais e isto também traz uma grande estabilidade para a vida das pessoas.
1: Uh, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, uh, bom dia, bem-vinda também a este explicador. Uh, o Bloco de Esquerda perdeu um deputado na Assembleia Regional dos Açores, tinha dois. Uh, o que é que correu mal aqui para o BE? Bom dia. Uh,
3: bom, antes de mais, é verdade que voto de esquerda perdeu um deputado, não, não correspondeu às nossas expectativas, apesar de nos mantermos como quarta força política na região, e isso é um, é um dado que nos uh, satisfaz, uh, apesar de tudo, mas, mas perdemos. Uh, há, há vários fatores aqui. Em primeiro lugar, nós temos umas eleições que são uh, marcadas pela disputa à direita, não há dúvida de que há, de que há essa... Essa transferência de votos para, para a direita, isso tem a ver não só com os resultados do Chega, isso tem a ver com a leitura e que foi feita sobre o sumo do Ortega.
1: perdemos o contacto com Joana Mortágua do Bloco de Esquerda estávamos a iniciar a avaliação que o partido faz desta performance na, na, nos Açores, na, na eleição dos Açores deste domingo, vamos retomar assim que possível o contacto então com Joana Mortágua para já, bom dia Alma Rivera do PCP, bem-vinda também este explicador, a CDU continua fora do Parlamento açoriano, sem nenhum representante isto é uma derrota para, para o PCP being
0: Bom dia. Bom, sem dúvida, consideramos que é um, um resultado negativo, principalmente para todos aqueles que têm apenas na CDU uh, voz e, e que precisam uh, de, que esta força política possa também contribuir para mudanças nas suas uh, vidas. Eu, no entanto, destacava também que, uh, de facto, apesar de haver esta, um, esta não-eleição para, uh, para a assembleia legislativa dos Açores, também isso aconteceu por um, de facto por poucos votos, foi por 85 votos, se não me, se não me engano, o que também uh, demonstra que cada voto conta mesmo e que às vezes uh, as pessoas desvalorizam o papel que tem o seu próprio contributo, mas que um, em sistemas representativos e quando há eleições por círculos eleitorais isso tem um impacto um, palpável, não é? Um, a verdade é que hum criado um ambiente de, de dramatização, de bipolarização, em que uma vez mais, uh, há, há poucos dias, do ato eleitoral se apresentou um cenário de uh, empate, não é? uh, que se veio outra vez a verificar uh, que não, não, não compatível com a realidade, porque depois os resultados eleitorais efetivamente não foram esses. E se nós, há dois anos, estivemos nas eleições para a Assembleia da República... Um uh, suposto empate técnico que se revelou uma maioria absoluta uh, do Partido Socialista. Mais uma vez, tivemos também esta dramatização um, de um empate técnico que se revelou uma maioria, jogo que uh, infelizmente clara um, do, do Partido Social Democrata, com um, um resultado que, no global, não permite uh, assumir mudanças políticas que seriam necessárias áreas numa região que tem uh, uma taxa de pobreza muito elevada, que tem dificuldades várias a nível dos serviços públicos, estamos a falar de novilhas ilhas, um, em que as pessoas não têm acesso em todas as ilhas a, a, às suas uh, às necessidades mais elementares. Um, estamos a falar de uh, um salário mínimo regional que uh, acaba por não fazer face também aos custos um, de da insularidade e, e, e ao custo de vida em geral, à semelhança do, do que se passa no continente hum. e vamos continuar a ter o mesmo tipo de, governa, de governação não temos qualquer tipo de ilusões uh, o Partido Social Democrata tem, não responde uh, preferencialmente perante o povo, responde preferencialmente um, perante interesses uh, económicos. Mas, uh, e o mesmo a, a, a o a isso na Madeira também.
1: Com esse, com esse diagnóstico que faz da, da situação económica e social uh, nos Açores, uh, o, o que é que está a falhar então na, na mensagem do PCP ou da CDU, se quiser, para, para, para não conseguir eleger um representante para, para a Assembleia Regional?
0: Bom, eu destaco que a CDU, apesar de tudo, é a, terceira, é a terceira força política em quatro ilhas um, do arquipélago, que também não é, uh, julgo eu, de, uh, de menosprezar num contexto em que eu relembro, uh, a CDU é apresentada como força em perda, quando é apresentada, e eu recordo últimos episódios em que nem sequer é, é referida a CDU, seja em programas de apresentação de sondagens, seja noutro tipo de conteúdos e formatos e, portanto, há efetivamente um apagamento brutal da CDU e isso não é uma realidade apenas nos Açores, mas esteve muito presente como teve na Madeira também, que o tema da campanha eleitoral para a CDU não eram as suas propostas, era a sua não eleição, a sua perda de representação ao Parlamento Regional da Madeira. E isso não se verificou e, aumentou, e, sim, um aumento de votação até bastante expressivo. Nos Açores o aumento foi menor, mas é um aumento, num contexto em que há muitas forças políticas a perder expressivamente resultado. E, portanto, tendo todos os fatores uh, uh, a trabalhar em sentido contrário, julgo que não podemos menosprezar um resultado eleitoral que é construído... Uh, palavra a palavra, conversa a conversa um, e portanto não é construído a partir de nenhum tipo de favorecimento ou de nenhum tipo de uh, uh, simpatia uh, por parte, por exemplo, uh, uh, da comunicação social e isso eu acho que é destacar e acho que também revela muito da natureza e, de, uh, e daquilo que são as propostas uh, que a CDU apresenta e de facto, uh, apesar de, 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 não, de não ter sido possível recuperar... Porque também não, nas últimas não tínhamos tido representação parlamentar, ficámos a muito pouco disso mesmo, e o que revela também aqui uma tendência para, para que as pessoas convirjam com as nossas, as nossas uhum. propostas e que possam contribuir para que a RCDU recupere a voz, sobretudo porque isso é bom. É bom para, para, para os Açores uh, e é bom para as pessoas uh, que exigem e necessitam de, uh, de uma mudança e que uh, poderão nestas eleições ter uh, uh, achado que essa mudança se faria por A, B ou C e que num próximo momento uh, compreenderão uh, que, uh, que aqui reside. Hum. Essa, essa força política que faz frente aos interesses que estão instalados tanto nos Açores como no continente.
1: Hum. É, retomamos agora o contacto com Joana Mortago, do Bloco de Esquerda. Joana Mortago, há pouco uh, ficámos sem ligação uh, e estávamos uh, de facto a analisar esta perda de um deputado do Bloco de Esquerda, de dois passou uh, para um, uh, estava precisamente uh, a avaliar o que podia ter corrido mal.
3: Bom dia, espero que agora Vamos boa. ver se agora uh, é
1: aqui. Espero que sim.
3: Uh, eu estava a dizer que o Bloco de Esquerda mantém-se como quarta força política, o que nós valorizamos apesar da perda de um deputado, avaliamos uma viragem à direita e o que eu estava a dizer é que uh, houve uma dramatização em torno do chumbo uh, do orçamento que estranhamente não foi feita para culpar... Os partidos que de facto chumbaram o orçamento, que eram os parceiros de Bolieiro, mas para culpar de forma a culpar a esquerda, que na verdade sempre votou contra os orçamentos da direita. Há uma viragem à direita, há uma percepção de que a governabilidade regional se fará à direita, e portanto nós reconhecemos que houve essa viragem à direita e que o bloco de esquerda é, é claramente prejudicado por essa viragem à direita e pela tentativa, eventualmente, dos restantes eleitores de esquerda de, de, de votar no Partido Socialista na, na, na expectativa de evitar essa viragem à direita ou de estancar um governo de... de uhum. uh, o voto o, útil, o, o não é? O de esquerda tem essa... Uhum. Uh, sim, o voto de esquerda é tradicionalmente um, um, um partido que tem que é muito pressionado pelo, pelo voto útil, mas nós, há uma coisa que temos a certeza, é que o António Lima continuará a fazer uma uh, oposição muito firme ao governo da direita, que, como já disse aqui o representante da IEL, é um governo que tem feito recuar os Açores nos indicadores sociais, tanto da pobreza como do abandono escolar, uh, e, e isso é, uma, é um retrato da, da, da região dos Açores que nós não esquecemos e que tentaremos sempre e sempre contrariar. Nós continuamos a representar uma alternativa, apesar dessa alternativa uh, não ter tido o apoio maioritário uh, dos, do, dos açorianos. Mas uhum. a democracia faz-se faz disto, faz-se de escolhas e de oposição. Nós representamos e continuaremos a representar os eleitores do, do Bloco de Esquerda e, e a esquerda açoriana, progressista, social… É isso
1: que nós faremos. É, Joana Mortágua, nestas eleições o PS perdeu dois deputados, o Bloco de Esquerda perdeu um, e o Chega ganhou três. Obviamente não se podem fazer aqui leituras, transferências diretas de votos, até porque a queda da abstenção baralha muito essas contas. De qualquer maneira, lê nisto alguma tendência de alimentação do Chega poder vir eventualmente da esquerda? Não,
3: não faço essa leitura. Eu, há duas leituras que não faço. Transferências diretas de voto, porque não acredito, como, como diz as, as, a administração da abstenção baralha. Há outra coisa que baralha, que é sempre que há viagens à direita, o que acontece muitas vezes são transferências em cascata, digamos assim, ou seja, os votos vão se desviando, mas não diretamente, vão se desviando inter, por intermediários, um, e portanto é impossível fazer essa transferência direta. Eu, eu estou convicta de que não há uma transferência uh, direta de votos da esquerda para, uh, para, para o Chega e que isso tem a ver com outros, uh, com outros fenómenos, há outra leitura que não pode ser feita, que é a leitura nacional de resultados regionais. De, faz... de,
1: deixa-me, Joana Mortago, deixa-me deixar isso para uma segunda não. ronda, uh, que é de precisamente deixe. por aí que vamos. Uh, tá, daqui a uns minutos já vamos falar sobre isso. Uh, Jorge Pinto claro. do livro uh, bom dia, bem-vindo também a este, a este explicador. Uh, o livro não é elege, ainda está longe a aliás, pelo número de votos da eleição de um mandato no, no Parlamento Regional dos Açores. porque O que é que está a falhar na mensagem do Livre?
5: Bom dia e obrigado pelo convite. Eu não acho que esteja a falhar. O livro era, se calhar, de todos os partidos aquele que enfrentava mais dificuldades nestas eleições, por uma série de razões, porque não tínhamos deputados no anterior, no anterior mandato, nem tínhamos tido anteriormente, como era o caso da, da CDU. Portanto, há logo por aí uma dificuldade até ao nível de implementação, de, de, de ter profissionais também no, no, no terreno e também há um apagamento Crónico do livro uh, na, na comunicação social, né, no que diz respeito a estas eleições para, para a Assembleia Regional dos Açores, uh, incluindo naquela sondagem que saiu na RTP e onde o livro, embora estivesse identificado nela, uh, não foi referido na peça televisiva. Portanto, era um, um conjunto de dificuldades que outros partidos não, não, não enfrentavam, certamente não enfrentariam na, na mesma dimensão. E depois há, muito daquilo que já foi dito aqui, um, um cenário de queda de governo hum, antecipada, né? um, um mandato que não chega ao final, e onde, sim, eventualmente foi visto como injusta essa queda e que teve como consequência beneficiar hum, o, a coligação, a AD. O governo de de
1: derrubado, subir. claro.
5: Derrubado, exato. E que nós sabemos bem, em, em Portugal, pelo menos, isso é paradigmático, há uma tendência de beneficiar quem cai, porque se, se conseguir, assim, apresentar a, a sua defesa, diz que cai é injustamente, portanto, merece ser reforçado. Mas, dito isto, o LIVRE cresceu e cresceu muito, mais do que duplicou os votos em relação às últimas eleições, num cenário em que a esquerda uh, perdeu, uh, num cenário em que o LIVRE esteve, como eu dizia, muito ausente da comunicação social uh, e num cenário em que houve uma enorme, uh, permita-me a expressão, chantagem pelo voto útil e um extremar quase de posições pelo voto útil, até fruto dessa sondagem que eu já referi, uh, e mesmo nesse cenário uh, o LIVRE consegue mais do que duplicar aplicar os votos. É evidente que não era o resultado que nós queríamos, nós tínhamos dois grandes objetivos, o primeiro era eleger, e era eleger porque sabíamos que o José Manuel Azevedo, o nosso número um em São Miguel, teria sido uma voz pela ecologia, uma voz pelo progresso e pela igualdade social muito importante na Assembleia Regional, e o segundo objetivo seria, com a nossa eleição, contribuir para uma maioria de esquerda que pudesse governar nos Açores. E os dois objetivos falharam, portanto temos de ser muito, muito claros e realistas uhum. em relação a isso. Mas, dito isso, uh, o nosso resultado é, uh, enfim, é o, o mais do que o do dobro da... Duplicação, e, embora
1: partindo numa base baixa, claro.
5: E, evidentemente, e, e essa base baixa é o que depois também faz com que o livre esteja muito afastado uh, da visibilidade que outros partidos têm. Isto depois também é um processo que se autoalimenta. Quando a base já é alta, hum. a visibilidade é muito maior, portanto... É sempre muito mais difícil para um partido como o nosso, como o LIVRE, conseguir chegar lá. E acho que, apesar de tudo, apesar de tudo ter conseguido duplicar o resultado, um, com todas estas dificuldades que eu já referi, não deixa de ser de louvar uhum. e dá-nos muito boas indicações para aquilo que poderá ser o futuro do livro do um arquipélago e, certamente, uma, uma eleição nas próximas eleições regionais. Muito bem.
1: Vamos, finalmente, temos, estamos em condições de ter neste explicador André Pinotes Batista, do Partido Socialista. Bom dia, bem-vindo a este explicador. Estamos já a fechar esta primeira ronda. André Pinotes Batista, o PSD já disse que vai governar com maioria relativa nos Açores, sem nenhum entendimento para a legislatura com outros partidos. Isto coloca uma questão ao PS, saber se vão aliar-se Chega para derrubar o governo de José Manuel Bolheiro.
8: Muito bom dia. Tive a oportunidade de ouvir os vários argumentos. Eu gostaria, de mais, de cumprimentar todos os nossos ouvintes e todos os colegas que aqui debatem. Se me permite responder à sua questão desde já, evidentemente que a questão que me coloca não se coloca. Aliás, permita-me que lhe diga, com toda a franqueza, que uh, esse mesmo exercício, em 2020, quando o PS ficou a um deputado da maioria absoluta, não colocou nenhum tipo de prurido, a José Manuel Bolheiro, de se coligar ao Chega. É, pois, muito estranho que, em 2024, venham perguntar ao PS, quando ficaram a três deputados da maioria absoluta, se o PS vai coligar com o Chega, primeiro porque a questão do PS ligar com o Chega não se coloca e qualquer ouvinte da rádio observador perceberá como é pitoresco e caricato de fazerem essa pergunta. Mas depois por uma razão que é constitucional, que é de funcionamento de regime e que tem a ver com o facto do turno da ação caber mesmo à maioria que foi mais votada. E permita-me que saúdo José Manuel Bolieiro e, e o PSD Açores pela vitória que obteve e que no seguimento desta saudação uh, espero que uh, os mais votados tomem agora o passo de dizer como é que vão governar. Porque ontem... Tivemos um momento pitoresco, mais numa deslocação de Luís de Montenegro às regiões autónomas, que costumam acontecer duas coisas. A primeira é que vê-se um manifesto de desrespeito pela autonomia das estruturas do PSD, da própria dimensão autonómica do poder legislativo que aqui estamos a analisar. Mas uh, o segundo facto é que vimos, vimos uh, Luís Montenegro desejar um bom governo a José Manuel Bolière, que não tem maioria absoluta para governar, e não ouvimos José Manuel Bolière dizer como é que ia exercer esse governo. Ao mesmo tempo... Ele se que falou que, ia, que ia colocava governar? Duas balizas, colocava duas balizas muito, muito simples. Dizia que não André <Sratista>, maioria absoluta, foi dito Só que... Com esta ideia. Diga, diga. André Ventura dizia de forma muito clara duas coisas. Não havendo maioria absoluta, era necessário haver acordos com o Chega, que aliás da Manuel Bolieta nunca negou e quase abraçou, e ao mesmo tempo que os acordos de incidência parlamentar tinham corrido mal e que portanto tinham que haver acordos com a integração do governo. O eu diria seguinte, finalizando, respondendo à sua questão... Não perguntem ao Partido Socialista se se vai coligar com o Chega porque, um, a nossa matriz identitária não permite tal coisa e porque, dois, quem faz essa pergunta está a fazer eco uh, de, em 2020, uma coligação que já se deu entre PSD e Chega e que correu mal, que trouxe mais abandono escolar, menor PIB, mais dívida pública, maior déficit e, portanto, não nos peçam a nós para colaborar com as pessoas, colocar os Açores nesta posição, dando-nos os parabéns a quem ganhou e aguardando pela iniciativa política dos próprios.
1: André Pirotes Batista, a pergunta é feita da simples aritmética, só uma conjugação de votos entre o PS e o Chega permitem derrubar, neste momento, neste quadro parlamentar, o governo de José Manuel Bolheiro. Não,
8: não há um governo de José Manuel Bolheiro para derrubar, eu peço desculpa. Eu volto, não, vou, mas a... certo, mas, mas chega, chegando
1: a esse ponto, só uma conjugação de votos, não há outra aritmética possível neste quadro parlamentar.
8: Mas, uma coisa, todos nós conseguimos fazer cenários, mas vamos supor que no próximo dia 10 a única forma de excluir o PSD é juntar a IEL com o PS. Isso não vai acontecer. E acho que os nossos ouvintes compreendem. A ou chega, eu queria dizer agora. Não. Não, não. Estou a dar um exemplo absurdo. Hum, okay, eu sei que okay. não percebeu o que eu disse. Eu sei que não percebeu o que eu disse, que a minha intenção era que não se percebesse mesmo. O que eu estou a querer dizer com isto é que, ao perguntarem se o PS vai juntar ao Chega, ninguém acredita nisso. Uh, quer dizer, ninguém acredita nem nos Açores, nem ninguém acredita no, no, no continente. Eu agora acabei de lhe dizer daí ele, também ninguém acredita nisso. Uh, vamos voltar à questão clássica. Estão a pedir ao Partido Socialista as mesmas pessoas que em 2015, a 26 de novembro de 2015, diziam que o PS tinha vendido a sua identidade para governar no, no, no todo da República, vem-nos perguntar se nos vamos coligar ao Chega. Permita-me que lhe deixe esta nota. O Partido Socialista conhece bem a sua matriz identitária e o programa que tem uh, para apresentar aos açorianos, aos portugueses, e respeitamos as decisões que são tomadas. Respeitamos quando em 2015 assinámos acordos com, com o PEV, com o Bloco, com o PCP, e respeitamos quando o Chega se coligou com o PSD, e com a IEL para fazerem derrubar o governo de Vasco Cordeiro. E, portanto, quer dizer, tem que haver um mínimo, de, para haver deficiência no debate, tem que haver um mínimo de memória histórica. E, bem, não venho eh, a horas mas, para, para uh, nós, quer dizer.
1: Mas há, uh, há vozes no PS, ontem à noite, Francisco Assis ou Pedro Delgado Alves, que defendem que nos Açores o PS deve, de alguma forma, viabilizar uh, o governo de Dade. Uh, será este o caminho, então?
8: Não, a vozes no PS. Posso lhe dizer uma coisa. Estas decisões serão tomadas no momento em que tiverem que ser tomadas, mas eu chamo a atenção dos nossos ouvintes do seguinte. Não é o Diretório Nacional do Partido Socialista, nem por mim próprio, nem por, nem, nem seja por quem for, que vai impor ao PS Açores uma decisão. Essa, essa, está no espaço da autonomia. Ainda assim, não fuja à sua questão. Eu ouvi com muita atenção a mensagem que foi lida de Francisco Assis, admitindo que está tudo correto ali. Eu respeito muito o Francisco, uh, quer do ponto de vista ideológico, quer do ponto de vista intelectual. Uh, uh, aquilo que Pedro Delgado Alves disse não foi exatamente isso, mas eu percebo o que é que foi inferido. Uh, e tiveram outros dirigentes nacionais. Eu próprio estive na Rádio Renascença. Alexandre Leitão esteve também na televisão. Tiveram várias pessoas... A com começar, mensagens porque... diferentes. Não, não é com mensagens diferentes, é com liberdade de raciocínio. E, portanto, quando chegar o momento de tomar uma posição, o diapasão que nos orienta foi aquilo que o secretário-geral Pedro Nuno Santos ontem disse. Respeito profundamente a visão que têm outras pessoas, como eu sei que o Francisco também respeita profundamente a minha. E até lhe vou dizer mais, do ponto de vista pessoal, mas nós não estamos aqui para manifestar apenas do ponto de vista pessoal. Eu compreendo onde quer chegar Francisco Assis, discordando dele. Seja como for é uma coisa em que estamos todos de acordo no Partido Socialista. A autonomia das nossas estruturas. O PS Açores e o PS Madeira têm um regime diferente. das Não são estruturas, não são diretórios do PS Nacional. E, portanto, há um diálogo que está a ocorrer. Eu chamo a atenção do seguinte, relativamente a Pedro Delgado Alves, que quem sou amigo e de quem tenho um grande respeito.
1: E para terminar, é, o por comentário favor.
8: Que pediram, e termino com isto. Pediram esse comentário ao Pedro Delgado Alves, ele estava em estúdio, na SIC às 8 da noite, 8 e meia, 9, 10 da noite. Apenas num cenário hipotético. Eu, eu e Alexandre Leitão tivemos a vantagem de entrar em estúdio sabendo os resultados, o que digamos que uma análise política normalmente ajuda a saber o desfecho. Mas finalizo com esta ideia, agradecendo a questão que me colocou, não coloquem ao Partido Socialista a questão se vai -te ligar com o Chega, porque acho que nenhum ouvinte acredita que isso seja razoável.
1: Uh, o Oliveira do PSD, agora vamos numa segunda corrida muito rápida. Oliveira. Uh, uh, o Oliveira, o ônus então é do PS ou da Aliança Democrática, uh, garantir a viabilidade do Governo?
2: Eu, eu diria, eu queria aqui de uma forma muito rápida dizer o seguinte, eu percebo o que o André estava a dizer e a fugir um bocadinho a esta matéria, porque estamos a falar de uma ligação negativa, ou seja, é da Assembleia Regional quando for apresentado o Governo por parte da, da AD, se vota ou não vota. É uma coisa simples. Ou se vai viabilizar ou não vai viabilizar. E, e, e falar na questão da, da, da falta de respeito para a autonomia pela presença do líder do PSD, não faz sentido nenhum dizer isso, até porque uh, os eleitores foram bem claros naquilo que é uh, uh, o posicionamento nos Açores e o apoio à, ao, ao PSD, neste caso, à AD. Mas, à AD. Mas quero dizer aqui mais duas ou três coisas. Há, há, o PSD não ganhava lista há 32 anos o que significa que eu ouvir uh, aqui alguns comentários de que uh, os Açores têm índices altíssimos de pobreza de educação e a responsabilidade é do governo do e portanto é, é, do, é do PSD destes últimos anos uh, no, no mínimo, no mínimo leva-nos o um bom senso a dizer que, que provavelmente não, não será. Mas sobre, sobre esta matéria do ONU eu lembro-se em 1996. Em 1996, uhum. Carlos César governou nos Açores em maioria relativa. E mais, e também faço esta separação para, para uh, as eleições legislativas, porque em 1995, uh, António Guterres também o fez, também o fez, também governou em maioria relativa. E portanto, os partidos são responsáveis por, uh, naquilo que é a conjuntura nacional e aquilo que é o seu posicionamento quer seja na Assembleia, uh, neste caso regional, ou na Assembleia da República, de tomarem as suas posições. E, por fim, dizer que as, as, as linhas vermelhas que eu vi aqui foram traçadas apenas pelos eleitores, nas eleições que, que tivemos ontem. E ficou bem claro que o voto de protesto não traz estabilidade, mas sim o voto útil para criar a estabilidade necessária para governar nos, nos ações. E, por isso, hum. o Tribunal Buleiro disse claramente que vai apresentar uh, um governo de maioria e que, uh, neste caso, das duas uma, ou o PS junta ao, ao, ao Chega e podem ter uma coligação uma, uh, negativa nessa votação, ou não. Esta é a questão e o ONU está aí.
1: Hum. António já Correia, do Chega também, para fechar muito rapidamente esse é um ônus que o Chega nunca vai executar, é isso? De acordo com que, que
4: há a E está a dizer que o voto no Chega é um voto de protesto não é verdade, nós temos um programa, nós temos ideias, nós temos uma ideia para o país uh, esta, nós tivemos um crescimento enorme nos Açores uh, que é um eleitorado tradicionalmente bastante conservador e portanto um bocado avesso a, a alterações, eu sei porque sou açoriano Portanto, um, nós a nível e, e penso que gostaria de fazer essa pergunta, mas não vai ter tempo a fazer, se essas eleições podiam ter uh, uh, efeito nas eleições nacionais 10 de março. E, eu digo, e se eu preciso, quiser duas eu não, frases
1: sobre isso, ótimo. Duas
4: frases sobre isso. Então eu digo <coughs> exatamente o seguinte, dois pontos. A linha A não tem. A linha B, o crescimento chega a nível nacional, é imparável porque as pessoas já perceberam que era uma alternativa. Portanto, nós vamos crescer a nível nacional, como já crescemos a nível regional, mas uma coisa não está ligada com a outra, porque Portugal é só um. E Portugal, sendo só um, os portugueses são apenas uh, um, um corpo de cidadãos, e os portugueses já perceberam que querem uma alternativa, e essa alternativa é, uh, obviamente, o Chega. Dizendo isto, acho que digo tudo.
1: Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, perguntava-lhe também muito rapidamente se acha que estas eleições podem ter alguma leitura nacional.
4: Não, essa
6: é uma tendência que existe, Paulo, a nível nacional de fazer extrapolações, mas as, as realidades das autonomias são muito particulares. Estamos a falar de regiões com especificidades muito próprias e, portanto, os resultados eleitorais não podem ser, obviamente, extrapolados a nível nacional. Agora, o que se começa a perceber, fruto dos sucessivos resultados eleitorais em Portugal no seu conjunto, é que as pessoas estão cansadas das governações de esquerda, que aumentam dívida e aumentam carga fiscal. E, portanto, há aqui uma natural viragem à direita que é possível que possa também acontecer no contexto das eleições de 10 de março.
1: É, Helena Costa do Pan, aqui connosco em estúdio. A mesma questão, leituras nacionais são possíveis desta é eleição dos Açores?
7: Penso que não, uh, uh, não. As regiões autónomas têm questões muito próprias e, portanto, não, não é possível. Uh, eu recordo-me que, por exemplo, há ilhas em que o mesmo candidato concorre por dois partidos diferentes e ganha, e, portanto, porque é uma popularidade do próprio. Há uma proximidade é? muito maior. Claro, parte, claro. claro, claro. Sim, sim. E, portanto, acho que não há aqui essa possibilidade de, de extrapolar para, para, o, para o próximo ato eleitoral. Quero aqui uh, deixar uma, uma questão que é, um, há pouco quando falávamos de esquerda e de direita, e, e as mensagens para 10 de março que uh, o voto à esquerda ou à direita, PS, PSD, é mais do mesmo. E, portanto, é mais do mesmo. Uh, nós vimos aqui a, a, o sacudir de água do capote PS para PSD relativamente à situação que os Açores se encontram. Uh, foram sempre estes governos, o, partidos chamados os partidos de poder que, que governaram uh, maioritariamente, seja na região autónoma dos Açores como uh, uh, aqui no continente. E a questão é que é mais do mesmo e as pessoas desacreditam-se e estão tá, Estão desacreditados, as pessoas estão fartas e depois acabam por uh, beneficiar forças populistas emergentes que estão num crescimento imparável neste país. E, portanto, a culpa do crescimento do Chega também se deve muito àqueles que nos governaram até aqui. E, portanto, se as pessoas também querem diferente, a 10 de março têm que votar diferente e têm que olhar para outros partidos que querem efetivamente e de forma responsável uh, resolver os seus problemas, que é o, o PAN. O PAN é um partido que, apesar de ter uma deputada, é o que mais negociou Uh, para fazer avançar as suas causas e para propor uh, medidas efetivas e que têm reflexo na vida dos portugueses atualmente.
1: Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, há pouco tínhamos deixado de facto esta leitura nacional uh, ou não destes resultados para esta segunda ronda. Uh, qual é a sua leitura?
3: Acho que todos estamos de acordo. Quem acompanha a política regional sabe que é impossível extrapolar e isso seria até um desrespeito para com a autonomia regional e um, um profundo desconhecimento de como uh, os açorianos uh, entendem e diferenciam uh, as eleições. Uh, aliás, a prova disso é de que uh, não, é, não é raro, e, e nas últimas eleições aconteceu isso, haver governos, uh, no caso dos Açores, governos da direita, enquanto que uh, na
1: Mais uma vez, isto não correu bem. Joana Mortágua. Não, já, já Ok, falando. já está novamente, já estamos ao Pronto.
3: ver. Uh, e, portanto, não, não fazemos essas estrapelações. Essas Temos consciência de que uh, houve uma viragem à direita nos Açores. Queremos uh, impedir essa, via essa viragem à direita na República. Estamos, e continuamos, confiantes de que uma maioria de esquerda é uh, uh, uma maioria de esquerda, em que o bloco de esquerda tenha 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 peso e tenha influência é a única alternativa que poderá lidar com os grandes problemas que nós temos, que são na sua maioria problemas de desenvolvimento económico, problemas de salário e de habitação, problemas sociais, que precisam de, de respostas que, e aqui estou de acordo com a representante do PAN, respostas que não sejam mais do mesmo. E deixo uma última nota, volto a deixá-la sobre, sobre as sondagens. Eu acho que nas últimas legislativas se tiraram algumas lições, lições sobre Uh, o que é que acontece para, quando uh, com tentativas de chantagem e, e o, o resultado disso uh, pode ser maiorias absolutas não desejadas e também o que é que acontece quando, uh, quando se tenta influenciar o, os eleitores para desempatarem um empate que na verdade não existe e portanto um apelo ao voto em liberdade é aquilo que eu, que eu, que eu, que eu faço e a partir daí naturalmente respeitaremos Uh, o resultado das eleições, uhum. e cá estaremos, O bloco de Esquerda cá estará.
1: uma Rivera, do PCP, também a mesma leitura nacional, uh, e um pouco também uh, gostava de ouvi-la sobre o receio do voto útil uh, que as eleições muito concorridas ou muito polarizadas podem representar para o PCP.
0: Evidentemente, essa é uma das lições que é preciso retirar. Todos percebemos que as realidades são muito diferentes, nos Açores há uma, na Madeira há outra, e a nível nacional uma outra. Mas que os mecanismos de formação das vontades, de formação dos resultados eleitorais, eles são válidos em vários pontos do país. E, portanto, esta tentativa de... Bipolarizar os resultados, ela deve ser utilizada para cada um fazer a reflexão, uh, ter de resistir a esse condicionamento. E, uh, Felizmente ou infelizmente as sondagens têm-se revelado, muitas vezes apenas isso, apenas cenários que querem implicar nas, nas escolhas dos eleitores e não propriamente depois na realidade que se, que se vem a verificar com a abertura das urnas. Neste momento, todos os partidos deste país têm a 0%, porque para as eleições do, para, para a Assembleia da República, porque não há nenhum voto na urna um, e, portanto, uh, está ainda tudo em aberto, tudo nas mãos de, uh, dos eleitores. E, por isso, uh, é preciso fazer essa, um, essa reflexão serena e uh, não esquecer, e aí também há um papel pedagógico que é preciso que que todos assumam, e não só uh, uh, a CDU, que é da ideia de que nós estamos a eleger deputados no, nas próximas eleições e que é com base uh, na composição da Assembleia da República que depois uh, se formam efetivamente os governos e uh, uh, as soluções governativas, mas que uh, cada círculo eleitoral vai eleger um determinado número de, de deputados e as pessoas têm que pensar é quem é que está em melhores condições de defender os seus interesses, o desenvolvimento do, da sua uh, região, uh, de levar os problemas ao Parlamento um, e é isso que deve ser uh, refletido na hora de votar, porque ninguém vai estar a votar nenhum primeiro ministro e por isso tem que haver essa, uh, essa, esse também esse trabalho um, que, que eu diria que é apenas de honestidade face o que é o nosso sistema eleitoral e hum. isso muitas vezes não tem acontecido e por isso também induz uh, alguma uh, algum medo uh, de determinadas conjugações uh, do ponto de vista hum. eleitoral e por isso achamos que de facto uh, há necessidade de, uh, de dar um, um sinal de mudança mas tem que ser uma alternativa real e é uma coisa que eu não acho que seja indiferente para, para, para terminar, vou terminar, vida, vou terminar eu não acho que seja indiferente esquerda ou direita, acho que isso é uma forma de deixar tudo na mesma. Mas uh, a verdade é que uh, esquerda e direita não são apenas conceitos, são práticas políticas, são opções. E, portanto, uma coisa é aqueles que se dizem de esquerda, a outros são aqueles que aplicam política de esquerda, e isso é muito relevante um, e precisa de ser tido em conta nas próximas eleições.
1: Jorge Pinto, do livro, também a mesma questão: até que ponto é que o livro pode ser uh, uma vítima, se quiser, do voto útil? Uh numa eleição que se prevê muito polarizada no dia 10 de março?
5: É um risco, mas acho que não será. Aliás, no dia a seguir, às últimas eleições, a quantidade de gente que se mostrava já arrependida de ter votado no PS e contribuído assim para a maioria absoluta, quando na verdade queria ter votado livre e não votou precisamente por esse medo, foi muito grande e acho que depois destes dois anos de muito bom trabalho na Assembleia da República, estamos muito confiantes que o livre irá crescer e que com o seu crescimento irá contribuir para uma maioria plural de esquerda, onde será uma voz da ecologia, uma voz de uma esquerda do século XXI e uma voz também do, do europeísmo. E é este ponto que me parece essencial. É nós, à esquerda, e aqui claramente à esquerda, sem medo de o assumir, Uh, sermos todos capazes de dizer que estamos disponíveis e abertos para esta solução plural, que estamos disponíveis e abertos para, para o diálogo e para uma construção conjunta uh, de, de um programa de governação e, com isso, uh, evitar este clima de medo e este extremar de posições, evitar este clima de chantagem uh, que tão maus tão resultados uh, tem trazido uh, e, sobretudo, apelar cada uma das forças políticas, nas suas uh, especificidades, ao seu eleitorado. Porque conseguindo, um, e eu estou muito confiante disso, será possível termos uma maioria plural de deputados e deputadas de esquerda na Assembleia da República e poderemos sim trabalhar em conjunto para que o país possa continuar a desenvolver-se hum. de uma forma ecologicamente sustentável e sempre, sempre, sempre ao serviço de todas e de todos, incluindo os mais fracos, porque é também essa ideia e uma ideia até de fraternidade que está em risco neste ano tão importante em que celebramos os 50 anos de 25 de Abril.
1: Muito bem, passamos em revista aos resultados eleitorais dos Açores ontem, já a perspectivar a eleição do dia 10 de Março para as relativas. Obrigado a todos que estiveram neste explicador. Seguramente ao longo das próximas semanas vamos ter, vamos ter muitos espaços uh, em que o tema das eleições vai estar no centro do debate. Obrigado a todos. Bom dia. Boa semana.